0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce marathon des images, un format un petit peu ludique qu'on vous propose dans le cadre des rencontres d'histoire. Moi je suis Caroline Muller, je suis enseignante chercheuse à l'université Rennes 2 et aujourd'hui on va entendre toute une palette de merveilleux intervenants et intervenantes que vous avez peut-être déjà entendues hier ou que vous entendrez demain. Et le principe du marathon des images, pour ceux qui, qui ne le connaîtraient pas, c'est que nous leur avons demandé de choisir une image et ils vont avoir cinq minutes, chronomètre en main, n'est-ce pas <rire> Pour commenter euh, cette image. Donc euh, on, on va commencer euh, tout, tout de suite. Donc Je vais demander à Florent Lequelier de euh, monter sur scène, par ici. <rire> merci. Et euh, on va pouvoir euh, commencer si vous voulez bien. Voilà, merci. Par le commentaire du frontispice du cuisinier français, je crois, de Jean François Pierre de La Varenne, et c'est 1698, il me semble. C'est ça
1: Je me rapproche pour voir la Alors, le 17h37. D'accord. Et 33 secondes, encore. Hein,
0: et 34 secondes. On attend 38.
1: On vous écoute. Bien, donc je vous ai proposé le frontispice du cuisinier François. Le frontispice, c'est la gravure qui ouvre un, un ouvrage. Fontispice, particulièrement soigné, qui montre euh, un certain public. Le pionnier françois c'est un livre de cuisine qui est publié en 1651 et qui va être un, un grand succès et qui euh, annonce la grande cuisine euh, actuelle. Et euh, ce Fontispice est particulièrement euh, intéressant euh, parce que vous avez euh, différents milieux qui sont représentés. Vous avez euh, deux euh, scènes. Au premier plan, vous avez une salle. Hein, la, la salle à manger ne s'est pas encore imposée dans les bâtiments des, des Élites. dans cette salle vous avez une table qui est dressée cette table dressée donc, vous avez sur la nappe écrit le titre cuisinier François, sur la nappe vous avez une séquence d'un repas à la française, vous avez trois personnages qui appartiennent aux élites, vous avez assis un homme euh, qui est à train de discuter avec une femme et euh, à côté un autre personnage masculin debout qui est à train de euh, découper une, une volaille vous avez un, un écuyer tranché un écuyer tranchant ou éventuellement un maître d'hôtel écuyer euh, tranchant et ce qui est particulièrement intéressant sur cette présentation c'est que vous avez un modèle culturel qui est le modèle culturel François, c'est-à-dire français, avec la table, avec l'art de la conversation, donc la galanterie, avec euh, un vêtement à la française, hein, le, le juste au corps, et avec la civilité, la civilité françoise. Donc si je m'arrête sur le premier plan, on est totalement dans la logique du cuisinier François, qui est un, un modèle culturel qui essaye de développer la, euh, une façon de vivre, un art de vivre à la française, et le cuisinier François, il a une originalité c'est qu'il est signé, contrairement au livre de cuisine de la Renaissance du côté français, il est signé par un homme, euh, Lavarenne, et Lavarenne dit clairement qu'il est cuisinier et qu'il est euh, écuyer de cuisine, c'est-à-dire responsable des hôtels, de l'hôtel de bouche d'un euh, des élites. Maintenant, si on regarde le fond, on a une autre scène. Là, on est en cuisine. On est en cuisine, dans un premier temps, cette cuisine paraît tout à fait normale, vous avez une marmite suspendue à la crémaillère, donc on est en train de faire un potage, vous avez une volaille rôtie, donc on prépare le tout à fait logique, vous avez un four ouvert dans lequel vous avez les, des pâtés, des pâtés qui sont en train de, de, de cuire, donc la logique du repas à la française. Maintenant, il y a deux éléments qui gênent. Il y a deux éléments qui posent problème quand on regarde cette cuisine. Un, cette cuisine, elle n'est pas à la mode. Elle n'est pas à la mode parce qu'on n'a pas de tournebroche mécanique et on n'a pas de potager. Le potager, c'est le piano euh, actuel, c'est un nouveau meuble de cuisine lié à la cuisine française. Curieux. Et l'autre élément très curieux, c'est qu'il n'y a pas de cuisinier, mais une cuisinière. C'est un livre écrit par un homme qui se dit le cuisinier français. Et c'est une femme. Et c'est une femme qui est courbée. C'est-à-dire qu'on n'a pas la verticalité honorable et on n'a pas la masculinité qui est mise en scène. Une femme euh, en cuisine à l'époque moderne, ça veut dire qu'on est dans un milieu bourgeois. Ça veut dire qu'on est dans un, un milieu où il n'y a pas de créativité culinaire, puisqu'on considère dans la société d'ancien régime que c'est l'homme qui peut être créatif, que la femme ne peut qu'appliquer euh, à l'identique une recette. Et donc la question qu'on peut se poser pour ma dernière minute, c'est pourquoi une femme pourquoi une femme et pas un homme Alors que c'est le cuisinier François. En fait, c'est intentionnel. C'est une forme de marketing. C'est une édition qui n'est pas une édition française. C'est une édition donc, publiée à Bruxelles, les Pays-Bas espagnols. Et c'est une réponse à une critique qui est faite à la cuisine française. La cuisine française serait onéreuse. La cuisine française serait artificielle. La cuisine française serait bien trop compliquée. Et là, on nous dit, ben non, elle n'est pas compliquée. Regardez, il y a une femme. Et donc, derrière... En fait, c'est une façon de dire que cette cuisine, ça peut être une cuisine bourgeoise, ça peut être une cuisine peu onéreuse. Et donc, on a derrière cette réponse à cette critique adressée au cuisinier François, mais qui montre bien que l'on veut toucher un public bien plus large. Et ça annonce un élément essentiel de la cuisine du XVIIIe siècle, à savoir la cuisine bourgeoise.
0: Merci. Magnifique on tenue du temps.
1: <rire> Parce qu'on m'a dit que j'étais pas capable de tenir sans fiche et d'avoir mesuré mes minutes. Je n'ai pas dit ça du
0: tout. <rire> Merci. <rire> Donc, on va maintenant accueillir Sclerens Cuillère, s'il vous plaît, pour un commentaire du champ de foire de Quimper en 1821.
2: me permet de tester le matériel juste avant. Donc, ben, merci à tous pour, pour votre présence et, et merci aux, aux organisateurs de, de ce marathon des, des images qui me permettent tout cet après-midi de vous présenter alors, euh, un tableau qui ne nous conduit pas directement dans l'assiette des hommes et des femmes du, du début du 19e siècle, mais en amont. Sur le champ de foire, ici celui donc de Quimper, peint Olivier, par Olivier Perrin et conservé aujourd'hui au, au musée des beaux-arts de, de la ville de Quimper. Alors Olivier Perrin, c'est un peintre qui est né en 1761 à Rostronin, donc au cœur de la Bretagne. et Après des études artistiques à Rennes et un passage à Paris, eh bien il s'installe à Quimper en 1795 où il est professeur de dessin et il va occuper son temps libre à peindre les réalités qui l'entourent et notamment celles du monde paysan dont il devient en, en quelque sorte le, le chroniqueur. Alors, le champ de foire que vous voyez ici euh, est une scène de la vie courante de la Bretagne du début du XIXe siècle. Et la place sur laquelle se tient chaque mois la foire est bordée donc ici euh, par une large route, et euh, à droite donc, est limitée par euh, l'enclos du cimetière que l'on voit ici devant, euh, devant la chapelle. Donc, il s'agit ici de la chapelle de Carfintin, nous sommes dans un faubourg du nord de Quimper. Nous ne sommes donc pas au cœur de la ville, euh, car le champ de foire doit être accessible et suffisamment grand pour accueillir les bestiaux, qui sont le principal objet hein, de, de ces foires rurales. Ce champ de foire est également à l'extérieur de la ville parce qu'il engendre des nuisances sonores et olfactives que les riverains souhaitent bien entendu le plus éloigné possible de leur habitation. Alors la particularité de cette scène tient au fait que le peintre a voulu absolument juxtaposer tout ce qu'il sait des foires de sa région. Et donc pour ce faire, il choisit euh, un point de vue un peu surélevé et va ordonner la foule en trois ensembles. Donc euh, on les a ici, donc trois, euh, qui donc sont super, superposés les, les uns aux autres. Et ça lui permet de tout montrer, quitte peut-être même à en faire trop, puisqu'au centre, ici, nous avons même eh bien, une scène de danse peu probable sur, euh, sur un champ de foire de, de ce début du 19e siècle. Alors dans cette... Composition, on retrouve l'ensemble de la foire, depuis euh, des personnes qui arrivent sur le champ de foire jusqu'à la fin de ce champ de foire où on retrouve ici euh, eh bien, euh, des hommes ivres qui s'en vont, l'un même gisant sur, euh, sur le sol. On trouve par ailleurs une foule nombreuse d'acteurs qui illustrent le brassage de populations qu'incarne la foire, mélangeant donc des personnes des deux sexes et de tous les âges. On voit des danseurs, donc on l'a dit. On voit euh, également ici euh, des musiciens euh, jouant euh, du biniou et, et de la bombarde. Nous sommes en basse Bretagne. Au premier plan euh, des joueurs ici, Non, je vois pas. pas grave. Un bonimenteur ici avec, euh, avec ses couteaux, des mendiants, des femmes, des enfants, mais surtout, et eh bien euh, dans cet ensemble surveillé, bien entendu, euh, à droite ici par, euh, par un ecclésiastique, eh bien, on trouve des paysans, euh, paysans du pays de Quimper, que, des, que Perrin va, va décrire avec, euh, avec précision. Les hommes portent tous ce qu'on appelle le bragou cest c'est-à-dire une culotte assez large et une veste bleue, bleue qui donne son nom glasique, et eh bien, euh, à toute la mode du, du pays de Quimper. Alors, le fait que euh, ces paysans, eh bien, portent le, euh, le même vêtement, euh, nous indiquent que euh, nous sommes dans une foire hein, avec un rayonnement relativement local, une, une foire d'importance limitée. Alors que viennent faire ces paysans eh bien, à la foire de Quimper Ils viennent surtout et principalement donc acheter des bestiaux, bestiaux que vous avez euh, au fond ici, donc des porcs et, euh, et des bovins. Alors euh, ces porcs et ces bovins sont achetés euh, par des marchands et par, euh, et par des paysans. Le cochon, tout d'abord, est présent, c'est logique, dans toutes les foires bretonnes au 19e siècle, comme précédemment, il y a des cochons, parce qu'une fois acheté, c'est un bestiau qui ne coûte presque, presque rien, il se nourrit des déchets de la maison, et une fois qu'il est tué, eh bien, il devient pâté, boudin, saucisse, andouille, alors que salé, eh bien, il peut assurer la nourriture de toute la maisonnée pour une partie de l'année. Il est donc un objet d'échange important, on peut le voir ici, alors souvent, les cochons sont vendus jeunes au marché. Ici, ils, ils apparaissent quand même plutôt, plutôt gros au regard de, de la taille des hommes. Les bovins sont également nombreux. Euh, ils sont donc achetés par des marchands et des paysans qui s'en servent pour travailler dans les champs, pour l'élevage également, les vaches assurant la production de lait, permettant bien entendu la production du beurre. Alors Autour des bestiaux, on trouve essentiellement des hommes. Certains tentent de maintenir les bestiaux groupés parce qu'il n'y a pas d'enclos. D'autres les observent, sur place parce qu'ils engagent des négociations. Alors ces négociations, elles sont représentées ici, du moins la fin de ces négociations, on les trouve ici à gauche euh, de notre tableau où l'on voit deux hommes en bleu face à face qui sont sur le point de se taper dans la main. Et euh, les sources écrites hein, nous confirment que dans ce monde paysan qui ne maîtrise pas l'écrit, eh la conclusion d'un marché se, terme, se résume en premier lieu à la force des mots, bien entendu que nous n'avons pas ici, mais aussi parfois à la force des gestes. Et les paysans ayant scellé le marché se retrouvent ensuite à l'auberge que nous avons probablement ici à gauche. Et c'est peut-être donc ici que l'on retrouve cette fin de marché avec des hommes autour d'une bouteille ici de vin ou de cidre, on ne sait pas, et de pain probablement du cidre, hein, puisque nous sommes en Basse-Bretagne et que euh, la production y est importante, cidre que l'on peut peut-être aussi retrouver dans le tonneau que nous avons au centre de, de l'image. Donc cette conclusion du marché, on l'appelle dans les sources le vin du marché. Euh, vin du marché que l'on retrouve donc ici, mais euh, alimentation que l'on retrouve aussi sur les foires, euh, avec souvent eh bien, euh, ce qu'on appelle des tinels, c'est-à-dire des étals où on peut retrouver en Basse-Bretagne des soupes, mais aussi des crêpes. Donc la foire est un lieu où on échange, mais un lieu où aussi on se restaure et un lieu euh, de sociabilité. Donc au final, c'est un portail ici très vivant d'un champ de foire que nous propose Olivier Perrin. Il apparaît non seulement comme un lieu d'échange indispensable pour les ruraux du pays de Quimper, mais aussi comme un lieu de sociabilité incontournable, un spectacle bruyant et haut en couleur qui anime la ville chaque mois. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup, Pardon. Merci. on va maintenant entendre Anthony Hamon qui va nous parler d'une image qui est un petit peu difficile à dater donc si j'ai bien compris.
3: Bonsoir à toutes et à tous, donc l'image que je vais vous présenter et qui ressemble à une peinture est en réalité une image générée par une intelligence artificielle, encore très perfectible, hein, vous, vous pouvez le voir, tant il vous suffit d'observer par exemple la difformité des visages dessinés. Pour être plus précis, j'ai réalisé cette représentation du dîner des agriculteurs euh, avec l'IA de Canva, donc c'est un, un logiciel hein, de, de conception graphique en ligne. Cette IA, lancée cette, euh, cette année par la société Canva, comporte donc plusieurs options de réalisation, dont l'option du texte à l'image, c'est-à-dire qu'il suffit d'écrire quelques mots pour créer des images uniques à partir d'une simple description. Donc vous avez la possibilité, n'importe hein, qui peut le faire, de choisir euh, euh, l'effet de l'image, photographie, image 3D, euh, une peinture, etc. Cette IA s'appuie principalement sur ce qu'on appelle le web sémantique, qui est en quelque sorte le moyen primitif de raisonnement de toutes les IA qui sont actuellement sur le marché. Et en définitive, l'IA, ici, a représenté naïvement ce que j'ai écrit, tout en prenant au pied de la lettre eh bien, la, 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 les mots qui étaient inscrits dans l'espace le, de texte. Et donc, j'ai pu me rendre compte, hein, lorsque j'ai noté la phrase « Dîner des agriculteurs au XIXe siècle » et que j'ai eu le droit à une fausse peinture d'un repas champêtre, dans la cour d'une ferme avec de joyeux rustres. Et pour avoir une, une représentation assez fidèle de la réalité, il m'a plutôt fallu écrire dîner entre hommes bourgeois dans un salon parisien du 19e siècle. Il y a une personne debout qui porte un toast et euh, le, la salle est, euh, est décorée dans l'ambiance de l'agriculture. Vous voyez, c'est pour ça que notamment les rideaux sont en verre. Ces bourgeois euh, revendiquent euh, à l'époque pourtant le titre d'agriculteur. Hein qui est, euh, il faut bien le préciser, flatteur. Pour l'essentiel du XIXe siècle, ce qu'on appelait un agriculteur, c'était un homme souvent fortuné qui cherchait à moderniser l'agriculture. L'agriculteur était membre d'une élite, élite qui était la porte-parole autoproclamée de la paysannerie. Pourquoi donc ai-je recouru à l'IA pour produire une illustration du dîner, du dîner des agriculteurs Tout simplement parce que j'en ai trouvé aucune à vous montrer. Hein. Je pense qu'il n'en existe pas, tout simplement. Le dîner ou banquet des agriculteurs était pourtant un événement assez important au milieu du 19e siècle, à une époque où il n'existait aucune représentation nationale de l'agriculture. Il n'y avait pas de ministère ni quoi que ce soit. Donc, entre 1843, la date du, du premier dîner de ce type que j'ai pu recenser, et la fin des années 1870, où il est récupéré progressivement par la Société des agriculteurs de France, eh bien. Euh, ce, 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 des agronomes, des savants, des économistes, des journalistes, des hommes politiques, des hauts fonctionnaires, des savants euh, de différentes euh, nationalités hein, se réunissent une fois par mois à Paris, le plus souvent au Grand Hôtel du Palais Royal. Et donc hein, on s'inspire euh, de ce qui se fait alors en Angleterre, hein, des dîners organisés, des dîners de gala organisés par la Société Royale d'Agriculture d'Angleterre. Et ces dîners mensuels, qui ont lieu donc dans un cadre le plus souvent informel, qui réunissent des dizaines, voire parfois même des centaines de convives, euh, eh bien, on y débat autour d'un sujet fixé à l'avance le crédit agricole, les impôts, les engrais. Euh, C'est très variable, mais surtout, on y goûte les spécialités régionales. Et surtout, on les juge, comme le ferait un jury. Euh, la presse gastronomique hein, de parisienne euh, est très attentive, est très attentive hein, au jugement euh, du palais des agriculteurs. Au menu donc, du 26 janvier 1865, j'ai pris au hasard, 12 poulets de Normandie, 12 volailles de Bresse et 16 de Houdan euh, qui entrent dans une compétition régionale. Il hein, y a une véritable compétition qui est organisée sur la table et ces diverses volailles, euh, je, je cite hein, le journal d'agriculture pratique, ont été accommodées à l'antique, au riz, à la sauce suprême, c'est-à-dire à, à la fricassée, rôti chaude et froide. Autant que possible, les trois races en expérience ont été soumises au même régime culinaire. Ce soir-là, on y déguste également de la viande de mouton sauzon bérichon. là le but c'est de promouvoir un croisement des races avec les races anciennes et les nouvelles races, des huîtres et des anguilles du bassin d'Arcachon, on y mange également de la viande de l'héporide, hein, croisement entre le lièvre et la lapine, euh, qui est exhibé vivant euh, avant le repas et on le tue ensuite, le tout arrosé par les meilleurs vins de Bourgogne. Et donc le dîner des agriculteurs est un lieu d'exposition et d'encouragement aux productions agricoles. Le 5 février 1866, par exemple, c'est l'Algérie coloniale qui est mise à l'honneur euh, avec par exemple 20 variétés de patates douces préparées, je cite, sous diverses formes afin que chacun puisse juger des emplois culinaires auxquels cette racine peut être mise agréablement quand elle a été produite par une culture bien entendue. Et le but de cette dégustation de, de patates douces, c'est euh, eh de promouvoir cette culture en Algérie hein, qui est assez fréquemment euh, victime de disette. On y déguste également des mandarines envoyées par le commissaire agricole de Blida euh, qui avait, d'après un compte rendu, un goût délicieux. Et on, on entend également en faire la promotion pour que ces mandarines hein, euh, eh bien, euh, puissent faire une bonne et loyale concurrence aux oranges maltaises. On a également hein, le lauréat de Charente inférieure euh, qui a envoyé son cognac aux agriculteurs. Hein, et il y a un enjeu de taille pour ce viticulteur dans la mesure où son breuvage va être en, réalité, en rivalité pardon, avec l'eau de vie de l'un de ses concurrents, euh, concurrents qui avait lui envoyé son, son cognac deux mois plus tôt. Et donc, pour chaque aliment au menu, un orateur présente à l'Assemblée assemblée, affamé, il hein, faut, faut vous l'imaginer, la manière dont il est produit et consommé localement. À l'heure où le chemin de fer hein, est en train de relier les quatre coins de la France, chaque région se spécialise dans les productions avantagées par ses conditions naturelles. Et au dîner des agriculteurs, hein, vous le savez désormais, hein, on se remplit à la fois l'esprit et le ventre quand on n'y fixe pas, bien sûr, les orientations de la politique agricole française. Voilà qui peut en tout cas, euh, fin, sans doute à mon avis, expliquer l'absence de représentation picturale de ces dîners. Je vous remercie.
0: Merci, Merci beaucoup. Euh, nous allons maintenant entendre Emmanuel euh, Cronier qui va nous euh, parler d'une image représentant le saccage des magasins de lait euh, magie à Paris en 1914.
4: Bien Merci. Donc, Ce que, ce que vous avez à l'écran, c'est une photographie qui est prise donc, à Paris dans le 9e arrondissement, rue Clausel, le premier jour de la mobilisation générale en 1914. On est le 2 août, euh, 2 août 1914 ici. Euh, qui est un jour où, euh, alors ce type de photos, vous en avez des, des centaines en fait qui sont prises dans les tout premiers jours de la mobilisation et on retrouve des scènes identiques par exemple euh, à Londres ou, euh, ou à Berlin par exemple, puisque un certain nombre de commerces et de commerces alimentaires en particulier euh, sont, euh, sont, euh, sont, euh, sont saccagés, sont attaqués, euh, sont la cible de rumeurs. Euh, alors un peu dans l'esprit de ce que Florent Collier a expliqué tout à l'heure, D'abord parce qu'il euh, il représente hein, ce point d'ancrage des identités alimentaires qui, au tout début d'août euh, 1914, euh, sont aussi un point d'ancrage du patriotisme et ici du mouvement de toute cette, cette haine de l'ennemi qui va beaucoup s'exprimer dans les premières semaines et premiers mois du conflit avant ensuite euh, de, euh, de, de s'éteindre ou de, de, de changer de forme euh, pendant, euh, pendant le conflit. Donc la cible ici, c'est euh, cette société euh, laitière euh, magique qui est euh, au, au cœur de, de la photographie, qui est une société suisse euh, qui a été fondée euh, dans les années 1880 et qui est déjà connue à l'époque pour son bouillon cube, hein, euh, qu'elle vend en France euh, depuis euh, 1907 et qui... Euh, est un grand acteur hein, du marché euh, de détail euh, du lait à Paris. C'est une des grandes sociétés euh, laitières, euh, puisque en 1914, elle vend chaque jour 200 000 litres de lait aux Parisiens. Elle a 840 boutiques de ce type qui sont euh, installées à Paris, ça veut dire à peu près en moyenne 40 par arrondissement. Euh, dans lesquelles elle vend aussi, alors outre euh, le lait, mais euh, du beurre, euh, du fromage ou, euh, ou du yaourt. Elle est ainsi typique hein, de tous ces magasins euh, à succursales hein, qui se sont développés euh, depuis euh, le milieu du 19e, les années 1970 en particulier. Euh, vous connaissez par exemple certainement des firmes comme Félix Potin, hein, euh, qui, sont, euh, qui sont typiques de cette nouvelle modalité de euh, distribution euh, alimentaire. Donc ici, on a une scène qui est située après l'attaque. Il ne reste plus que quelques passants, des hommes et puis des enfants qui sont en train de récupérer un certain nombre d'objets qui, qui ont été jetés dans la rue et qui sont... Euh, voilà, qui, voilà, qui passent qui, qui passe pour les récupérer. Donc là, on est rue Closel, mais cette scène, elle s'est répétée dans de très nombreuses boutiques euh, parisiennes hein, de euh, magie le même jour. On a ainsi euh, au moins une quinzaine de photographies différentes hein, qui, couvrent, euh, qui couvrent la capitale mais en fonction de ce que faisaient les photographes euh, ce jour-là parce que beaucoup sont en même temps en fait, présents dans les grandes gares parisiennes où ils photographient hein, au même moment les soldats qui sont en train de, de partir au front. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu ce qu'on ne voit pas en fait, euh, en réalité, c'est-à-dire en particulier les centaines de litres de lait qui ont dévalé euh, les rues euh, les rues de, abordant euh, ces, ces laiteries, qui se sont répandues et qui ont été décrites hein, par, euh, par les témoins, comme tout à fait typique hein, de, de un peu ce, ce, cette excitation anti-allemande euh, qui euh, s'est exprimée au tout premier jour hein, de, de la mobilisation. En réalité, c'est quelque chose d'assez paradoxal, hein, puisqu'il euh, y a en même temps toute une peur, hein, à ce moment-là, de manquer de lait, en particulier euh, pour, euh, pour les enfants. Et de fait, hein, on manquera de lait à Paris, de lait sain, euh, pasteurisé, hein, comme celui que euh, commercialise euh, la société Masy. Il n'y a que quelques grandes sociétés qui sont capables, hein, à l'époque, de répondre à ces besoins en lait, euh, en lait pasteurisé. Et euh, on en manquera d'ailleurs aussi euh, à la suite, euh, un peu plus tard, dans le, dans le conflit. Alors, le paradoxe, hein, c'est que là, la, je l'ai dit d'emblée, hein, je ne sais pas si ça vous a frappé, mais la société suisse n'est pas une société allemande, hein, ni même germanique. C'est une société suisse, un pays neutre, hein, euh, qui le restera pendant le, le conflit, euh, où vous trouvez aussi, par exemple, à l'époque, le siège de la, de la Croix-Rouge internationale qui va intervenir dans, dans l'aide alimentaire et ce que vous avez ici finalement c'est le produit euh, d'une campagne euh, contre la société magie dite Magie Cube avec un cas qui est orchestré par l'Action Française, hein, ce mouvement nationaliste anti-germanique euh, en France euh, qui dure depuis 1913 euh, et qui, euh, qui, voilà, qui à la fois euh, dénonce euh, un certain nombre de, de rumeurs euh, sur euh, la participation de, de magie à euh, l'espionnage au profit des Allemands et qui par ailleurs aussi, euh, joue sur les crispations des petits commerçants parisiens, notamment du monde des Crémiers, hein, qui a vu arriver ces grandes sociétés qui commercialisent du lait et qui, du coup, bah, les concurrencent euh, depuis, euh, depuis, quelques années, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, en particulier, donc, euh, au sein des, des rumeurs qui sont propagées par l'Action la, euh, par, euh, française, il y a des rumeurs euh, de vente de lait empoisonné. Par la société magie, euh, le fait aussi qu'elle financerait l'Allemagne, hein, ce qui n'est pas du tout euh, un probant hein, pour, euh, pour l'époque, qu'elle espionnerait aussi euh, au profil d'Allemagne en diffusant des messages codés par euh, ces supports publicitaires hein, que vous connaissez, les affiches, les plaques émaillées hein, qu'on trouve partout dans les campagnes et les villes euh, françaises. Euh, à l'époque. En réalité, il y a quelques... Euh, ces attaques, c'est le fruit de quelques individus, souvent deux, trois ou quatre, hein, qui font partie de ces mouvements euh, nationalistes et qui profitent hein, des premiers jours de la, de la mobilisation pour aller détruire, euh, détruire les commerces. Et euh, au fond, alors même qu'on craint de manquer de lait, on a une scène de, de gaspillage hein, absolument énorme de lait, un produit de base, un élément nourricier, mais qui fait encore... <rire> Euh, à l'époque, euh, l'objet de, euh, de beaucoup d'inquiétudes. Hein. Le, le lait sain, c'est quelque chose qui est, qui est compliqué. On trouve du, du lait mouillé, euh, du lait qui, euh, qui, voilà, qui pose un certain nombre de, voilà, de problèmes. Et euh, au fond, hein, ce que je trouve intéressant dans cette scène, c'est la manière dont elle exprime hein, toutes ces peurs alimentaires qui sont tout à fait typiques finalement euh, des, euh, des périodes de conflit armés, mais notamment des, des, des premiers jours, premières semaines de déclenchement euh, du conflit euh, qui euh, finalement font ressurgir euh, énormément de peurs alimentaires peur de l'empoisonnement euh, de l'alimentation hein, euh, et qui, bon, alors évidemment, vont diminuer ensuite euh, au, fil, euh, au fil du conflit. Et euh, donc, pour clore euh, cette histoire, hein, euh, en 1920, à la société Magie euh, intentera un procès pour diffamation, enfin, en diffamation euh, auprès de l'Action française, hein, qu'elle gagnera. Hein, alors, euh, pendant la guerre, en fait, il n'y a, a pas de moment hein, propice pour porter cette affaire en justice, mais en 1920, Magie hein, gagnera bien le, le procès en diffamation contre, contre l'Action française. Voilà, je vous remercie.
0: Merci beaucoup. On va maintenant écouter David Michon, qui va nous parler d'un menu de 1925.
5: Ouais, le pointeur est... est là. Si, ouais, C'est ouais, ouais, je... marrant, ça. Non, okay. je n'aurais pas quoi dire grand. Ouais, je... Voilà. <rire> Euh, donc effectivement c'est un je regarde aussi, okay, bon, et 10. Euh, menu du 27 décembre 1925 euh, en l'honneur de la, la fête de la Sainte-Barbe c'est un menu qui est donné par la ville de Fécamp conjointement euh, avec les sapeurs-pompiers puisque c'est le banquet officiel de la compagnie des, des sapeurs-pompiers alors pourquoi j'ai pensé que c'était un menu qui était intéressant c'est qu'on a d'autres représentations à part évidemment le texte mais on y viendra euh, pourquoi Sainte-Barbe, une fête qui est euh, encore connue aujourd'hui, notamment à Fécamp, euh, assez importante Parce qu'on dit que c'est la Sainte du Feu. Sainte-Barbe protégerait euh, notamment euh, de la mal-mort. Alors la mal-mort, c'est le fait de ne pas recevoir les derniers sacrements et donc de ne pas pouvoir être enterré religieusement au Moyen-Âge. Donc c'est l'occasion, euh, quand on fête Sainte-Barbe, d'organiser une cérémonie religieuse, d'organiser un ou des banquets, d'organiser aussi un bal. Et ce qui est assez original, c'est qu'on retrouve des euh, représentations de Sainte-Barbe, parfois, vu qu'elle est protectrice, avec une euh, épée, mais là, elle est toute en armure, et ça, c'est quand, quand même très rare. Elle est devant, euh, elle est devant la, le château de Pierrefonds, euh, forteresse euh, néo-médiévale, redécouverte sous Napoléon III, euh, rénovée euh, notamment par Violet le Duc, des travaux qui ont duré jusqu'à 1885, hein, un classique euh, à cette époque-là. Et euh, elle protège les pompiers, elle protège aussi les canonniers, les mineurs. Et euh, donc, euh, donc ici, cette représentation assez centrale euh, domine, domine qui, domine quoi La Bénédictine, juste en dessous. Euh, C'est assez classique, hein on a une sorte, euh, voilà, commercialement, ça va être Bénédictine qui va payer euh, les menus. Là, ça tombe vraiment bien parce que la Bénédictine vient de Fécamp. Euh, boissons extrêmement connues, notamment à l'export. On parle à peu près de 150 000 bouteilles par an qui sont vendues à cette époque-là. Euh, au milieu, observer euh, D.O.M., DOM, locution latine pour euh, dire euh, « Dieu, le meilleur, le plus grand ». Donc ça recoupe en plus avec la logique religieuse de la, de la fête. Euh, et euh, ici, euh, l'intérêt, c'est que finalement, euh, on a ces représentations-là qui sont euh, à côté d'un menu qui pourrait euh, vouloir euh, être un menu de fête, bah, on est quand même au 27 décembre, donc on cherche un petit peu les logiques aussi, peut-être par rapport à aujourd'hui. Et on constate que finalement, les logiques d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celles d'hier. Pas de bûche, des choses qui sont quand même, de euh, euh, toute façon, euh, très, très peu fréquentes à cette époque-là, sauf dans certaines régions, on en discutait avec Esterel. Euh, par contre, l'ouverture avec un potage, c'est un grand classique. Euh, beaucoup de viande, et ça, c'est pas forcément tous les jours. Et là, on a trois types de viande quand même, la tranche de bœuf, le cochon de lait, le gigot. Euh, ne cherchez pas euh, des mets quand même qui sont connus. Hein. Le foie gras, euh, c'est connu, rien ici. Les huîtres consommées depuis 2000 ans, rien du tout. Le saumon, euh, on oublie évidemment. Et quand on va jusqu'à la fin, on pourrait imaginer qu'on a la mention de vin peut-être. Alors non, il n'y en a pas du tout. Est-ce qu'ils ont bu de la bénédictine tout au long J'espère qu'il n'y avait pas de feu le 27 décembre à Fécamp, sinon c'est compliqué. Mais on peut penser que ça peut, justement, pour laisser aussi toute la place à la Bénédictine, à la publicité, même si on trouve des menus où on a la Bénédictine en grand, en gros, et qui sponsorise, mais quand même la mention des vins, c'est quelque chose qui se faisait moins. On a quand même une, une mention des fromages, C'était ce n'était pas toujours non plus. Donc, donc en fait, c'est intéressant, je crois, parce qu'il reste encore en plus du travail sur le blason, on en discutait aussi par rapport à, à cette domination centrale du lac. Voilà pourquoi. Donc on est aussi en train de continuer les recherches sur, cette, sur ce document-là. Et c'est surtout qu'au-delà finalement des informations, des informations primaires, des informations évidentes qu'on a, on a tous tenu un menu entre les mains, qu'est-ce qu'on va manger On a aussi derrière des symboles, tout un imaginaire qui recoupe bien avec ce qu'on dit sur l'alimentation. Euh, et ceux qui sont intéressés par le sujet, j'ai apporté euh, l'original, donc euh, vous pourrez aussi euh, faire vos propres recherches. Merci beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, on, va, euh, on va maintenant entendre Estherel Payani donc pour euh, une carte postale qui date euh, donc de la Belle Époque. C'est celle-là Oui, c'est bien celle-là. Oh, OK. Donc, le pointeur est là
6: Alors avant de me pencher sur l'histoire des cuisinières, je n'avais jamais, jamais entendu parler de cette dame qui s'appelle la Mélie. Donc cette personne qui trône fièrement derrière moi sur cette carte postale de la belle époque, le doigt en l'air, pas beaucoup de gens la connaissent. Mais avant de vous parler d'elle, je voudrais m'attarder un petit peu sur le support de cette image parce que le médium c'est le message, comme dit Marshall McLuhan. Autrement dit, la façon de le dire en dit encore plus que les mots qui sont utilisés. La belle époque, c'est l'âge d'or des cartes postales, soit des millions d'images qui ont circulé dans toute l'Europe à travers tous les milieux sociaux. Créée en 1870, la carte postale voyage sans enveloppe, ce qui gêne d'abord son développement, puisqu'exposer ainsi sa correspondance, des échanges privés, était considéré comme inconvenant. Mais l'industrie comprend très rapidement que sa force est non pas dans son verso, mais dans son recto. Et elle en fait dès 1875 un outil de promotion publicitaire que nombre d'hôtels et de restaurants s'empressent d'utiliser à gogo. Les cartes postales, c'est un peu en gros l'ancêtre d'Instagram. Vous les utilisez à des fins privées, vous abandonnez une partie de votre vie privée et les postes sponsorisés se mettent à pulluler dans tous les sens. Ces instantanés d'une époque, c'est aussi très précieux comme source pour les historiens et pour les chercheurs en, en infocommunication puisqu'on travaille sur les représentations notamment des métiers. Et là, justement, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont une professionnelle de la cuisine se représente d'une façon vraiment révolutionnaire. L'Amélie, elle ne s'est pas toujours appelée l'Amélie. Avant, elle s'appelait Marie-Louise Émilie Carton, née des champs, née en 1856, morte en 1941 à 85 ans. Dans la seule page qui porte sa trace sur Internet, on apprend d'ailleurs qu'elle était la cuisinière en chef de l'hôtel Carton à la sur azergue Il y a un petit indice pour savoir où c'est situé. La bouteille à droite, c'est une bouteille de Beaujolais. On est à 56 km au nord de Lyon. Cet hôtel-restaurant, elle l'aurait donc tenu avec son mari Albert Carton, qui avait 10 ans de moins qu'elle. C'est abondamment souligné sur sa page biographique. Par contre, sur cette page, on ne sait pas quand leur établissement a ouvert. J'ai mené quelques recherches, mais pour le moment, je n'ai pas encore trouvé. Au moins à partir de 1890 et peut-être avant. Elle a vendu l'établissement à la mort de son mari en 1929 et c'est justement l'occasion de bien avoir en tête que ce n'est qu'en 1965 que les femmes ont pu disposer librement de leurs biens propres et avoir un compte en banque à elles sans l'autorisation de leur mari. Quand on travaille sur les femmes et le travail, c'est toujours un aspect à avoir en tête. Historiquement, on rattache la Mélie aux mères lyonnaises, les cuisinières de maisons bourgeoises qui ont ouvert des restaurants durant l'entre-deux-guerres. Mais quand même, là, on est au moins 20 à 30 ans avant. On a donc affaire à une vraie précurseuse. Donc on est avant la guerre de 14. le guide Michelin n'existe pas encore, le chef étoilé non plus, et la s'affiche fièrement comme patronne en sa demeure et égale de ses confrères. Vous remarquerez qu'elle n'emploie pas le mot mère, mais plutôt un surnom qui fait penser aux danseuses comme la Goulue, la reine du Moulin Rouge, qui lui est contemporaine, des femmes qui ont des points communs. Elle revendiquent haut et fort d'être légale des hommes et on les qualifie à l'époque d'excentriques ou de narcissiques. Et d'ailleurs l'Amélie a produit de très nombreuses cartes postales, ça a été difficile de n'en choisir qu'une, et toutes ces cartes postales ont un point commun, celle d'exprimer une vraie liberté corporelle, loin de tout corset. Alors elle peut être au volant de sa carriole avec son chien, à califourchon sur une chaise, debout sur deux chaises avec les jambes écartées, ou sur une table comme ici. Mais évidemment ce qui est le plus notable, c'est qu'elle est habillée comme un homme en cuisine. pantalon veste de cuisinier et toque. Porter un costume. C'est revendiquer une identité professionnelle. Et celle du cuisinier s'est justement figée pile à l'époque de l'Amélie, entre 1890 et 1910, au moment où se sont créées les sociétés de cuisiniers et au moment où le métier est sorti de l'ombre. La toque de l'Amélie a quelque chose d'un peu particulier. Elle ne ressemble pas vraiment à celle fièrement érigée que vous connaissez. On sait que Carême a troqué le bonnet de coton un peu mou contre la toque des 1821, mais elle ne s'est pas tout de suite imposée et puis surtout elle a eu un certain nombre de métamorphoses. Ici, c'est une toque floche, c'est-à-dire une toque qui porte un peu la marque du béret que les cuistots avaient avant. Pour voir apparaître la toque haute, il faut quand même attendre environ 1920 et voir des femmes porter une toque. D'ailleurs, c'est longtemps resté un sujet de discorde entre cuisiniers, puisqu'en 1978, Paul Bocuse affirmait dans une émission de télévisée que les cuisinières n'avaient carrément pas le droit de la porter ou comment faire comprendre qu'elles ne faisaient pas le même métier que lui, simplement parce qu'elles étaient des femmes. Bon, on va revenir à celle qui nous occupe aujourd'hui, la Mélie, parce que quand on regarde encore d'autres photos de, de l'époque, des professionnels qui, qui travaillent en cuisine, on voit des chignons lissés, des robes longues, des tabliers à bavettes blanche, et même des coiffes traditionnelles, puisqu'on sait qu'il y avait des mères cuisinières en Bretagne, en région nantaise, en région nantaise à Paris, dans l'Ain. Je suis allée trop vite, en fait <rire> je me suis un peu essoufflée. Euh, les, euh, les, sur cette carte postale, quand même, ce qui manque un peu peut-être, bah, en fait, c'est le son, je crois. Alors avec un peu d'imagination, on peut presque entendre la gouaille de la cuisinière qui dit « Par ici, mon petit, c'est l'Amélie hein, !» tout en bas. La mère Fillou, la mère Brasier, la mère Léa, pour citer les plus célèbres des mères lyonnaises, sont décrites comme les mères qui gueulent, ou, comme le disait un panneau accroché au chariot de course de Léa Bido, « faible femme, mais forte gueule ». Des grands-mères symboliques qui sont réputées pour leur coup de gueule, et ces mères-là, elles sont toujours convoquées pour le folklore, pour la tradition, ou comme inspiratrices de la cuisine des chefs. Elles ne sont jamais convoquées comme d'authentiques professionnelles. Aucune thèse d'histoire ne leur a été consacrée, ce qui en dit long sur la considération qu'on leur porte. L'histoire de ses mères et aussi de ses chefs, qu'elles soient lyonnaises, avéronnaises, bretonnes, provençales ou lilloises, ben il reste à l'écrire.
0: Merci. Merci beaucoup. Euh, nous allons terminer ce marathon par euh, un commentaire de tableau par euh, Céline Chanasse. Donc Le tableau s'appelle « Chez Mélanie », c'est ça Et il date de 1933... Alors,
7: Prêt voilà. et bien bonjour à toutes et à tous. Donc, je crois que la transition entre la précédente et cette image est toute trouvée puisqu'au menu de ce marathon des images, j'ai choisi un tableau, alors qui n'est ni conservé ni présenté au musée de Bretagne mais il le fut dans l'exposition dont j'ai parlé précédemment, quand les bretons passent à table et boire également. Et il est présent à quelques encablures d'ici. C'est euh, un, un tableau qui est dans les collections de l'État, mais qui est euh, déposé par le CNAP, Saint-National des Arts plastiques, au Musée d'art et d'Histoire de Saint-Brieuc. Ce tableau, il est signé de Maurice Asselin, il date de 1933. Et je voudrais commencer par planter le décor des acteurs et des lieux. Donc, au début du XXe siècle, tardivement, sans doute par rapport à d'autres régions, la cuisine bretonne attire l'attention des gastronomes qui, par leurs écrits, commencent à construire l'image d'une Bretagne, terre de bons produits et de lieux de bonne chair. Alors, ces derniers, comme les peintres d'ailleurs, font halte en Bretagne. Ils dégustent, alors, à Pont-Aven chez Julia Guillou un hein, curry, font halte à l'hôtel d'Audierne chez le père Batifoulier, ou chez la bonne mère Clémence à la Chébuette, prénommée la papesse du Beurre Blanc, ou chez Madame Lozivite à Concarneau, célèbre pour sa cotriade. À moellan sur mer au port de Brignot, officie la mère Bacon. Et c'est dans cette auberge, dans son auberge, également un rendez-vous d'artistes, que débarque en 1905 Maurice Asselin, un peintre parisien qui commence alors son exploration du monde. Il y revient... En Bretagne, à de nombreuses reprises, dans les années 30, et fréquente les bonnes tables avec son ami Kurnonski. Kurnonski, c'est l'un de nos personnages principaux présents sur scène, ou plutôt à table. Kurnonski, c'est l'homme à gauche. Alors, qui se cache derrière ce curieux nom Car Kurnonski, c'est un pseudonyme. Il signera même simplement Cur. C-U-R. Alors, c'est un Angevin. Qui est né en 1885, c'est un romancier, un gastronome, un humoriste, critique culinaire français, 1m75, 96 kg. son embonpoint dit son amour de la bonne chair, comme vous le voyez sur ce tableau. À partir de 1921, il publie avec Marcel Rouff la France gastronomique. La France gastronomique, c'est une collection qui recense les cuisines régionales et les meilleurs restaurants de France. Et en 1927, Kurnonski est élu prince des gastronomes par 3338 cuisiniers, restaurateurs et gastronomes. Et alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, Kurnonski quitte Paris et s'installe dans une auberge à Riec-sur-Belon, en Bretagne, chez Mélanie. Nous y voilà, entrée en scène de notre second protagoniste du tableau, à droite, Mélanie. Alors, qui est Mélanie D'ailleurs, n'est-ce pas curieux, une cuisinière à table ne devrait-elle pas être en cuisine Pourquoi donc le peintre la représente-t-il ainsi à table aux côtés de Cure, comme une égale, simplement séparée par des plats et une femme de service Alors si, en 1929, Kurnonsky mentionne déjà dans ses critiques Mélanie Roua, il cite des spécialités de son restaurant, comme le « homard à la crème », les palourdes des Glénons, la dinde rôtie farcie au foie de volaille et d'admirables poulardes, c'est qu'il la connaît bien, il la connaît depuis 1903. Mélanie Roy, elle, est née à Riex-sur-Belon. En 1878, elle est cuisinière de son état, à l'heure du tableau, mais avant son mariage, elle a travaillé comme épicière et comme ostréicultrice. Alors... Elle doit sa notoriété à Kurnonski et ce tableau résume en quelque sorte l'éloge de sa cuisine, l'éloge de la cuisine de Mélanie que Kurnowski publie dans la presse au travers de nombreuses chroniques gastronomiques. Maurice Asselin, lui, nous signifie, à nous spectateurs, que le restaurant chez Mélanie est breton. Les serveuses sont en habit traditionnel de Pont-Aven et elle-même en toujours la coiffe. On note aussi un clin d'œil aux amis peintres avec le décor, les teintures d'artistes bretons au mur. Alors Mélanie Roy a une notoriété forte puisqu'elle se voit récompenser des célèbres macarons du guide Michelin, deux en 1932 et trois en 1934 et le restaurant sera une table réputée après-guerre, fréquentée notamment par les présidents Vincent Auriol ou René Coty. Et Mélanie, comme on l'a vu dans l'image d'avant, fait aussi partie de ces nombreuses femmes qui tiennent des auberges dans cette première moitié du XXe siècle, ces, ces femmes qu'on appelle les mères. Et donc Kurnowski euh, apprécie la, la cuisine roborative, alors traditionnelle, comme il le dit, et je le cite, « Une admirable cuisine simple et mijotée, l'inégalable cuisine de nos grands-mères ». Il écrit même dans « François de 1927 », L'art culinaire est l'un de ceux où de tout temps le féminisme a triomphé. Bon, ne nous emballons pas trop, car elles vont être très vite éclipsées par les hommes de la nouvelle cuisine quelques décennies plus tard. Beaucoup. Mais revenons au menu sur table. Est-ce que vous reconnaissez les spécialités de Mélanie On va jouer au jeu des erreurs. Car comme deux bons amis, Mélanie et Cure sont réunis autour de produits emblématiques de la Bretagne, des produits plus que des plats la préparation semble simple Kurnonski euh, semble terminer un plat de plat lourde alors sont-elles des glénons, tandis que Mélanie en est encore aux huîtres que boivent-ils alors la Bretagne n'a pas de vin en êtes-vous sûr Kurnonski, dans Paris soir du 6 octobre 1929 écrit les charmants muscadés de l'embouchure de la Loire et les vallées nantais ne sont-ils pas bretons je n'ouvre pas le débat tout de suite. Quant au petit bleu, il est tout rouge, mais sans crème. Et il en faut deux, Omar, pour deux convives. Il n'en fallait pas moins pour l'appétit de ces deux fines bouches. On finira quand même avec des pommes et des poires. Point de crème, cette fois, en entremets, dont il avait dit, cette crème-ci méritait d'être chantée sur le bignou. Bon, on appréciera ou non le style euh, des critiques gastronomiques des années 30. Pour finir un peu de légende, pendant la guerre, Kurnansky aurait avoué à son hôtesse avoir des difficultés à régler les additions, ce à quoi elle aurait répondu, quand on a aidé à bâtir une maison, on a bien droit à une ardoise. Et le célèbre aphorisme du gastronome est répété dans le dernier vers d'une poésie qu'il lui avait dédiée en souvenir d'une omelette inoubliable. La cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Et ce tableau, lui, nous met bien l'eau à la bouche.
0: Bien, on arrive au terme de, de ce marathon des images. On peut remercier bien chaleureusement nos intervenants et intervenantes d'avoir joué un jeu un peu périlleux et délicat. Et puis merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous ce soir et, et sur la journée. Et puis pour ceux qui le souhaitent et le peuvent, nous avons une table ronde à 19h qui fera écho à un certain nombre d'images que nous, nous venons de voir et qui s'intitule La cuisine a-t-elle un genre Voilà. À tout à l'heure peut-être sinon, bonne soirée.